שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט קלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור NXT War Games שהתקיימנו לפני פחות מ-24 שעות אני אתחיל כמו תמיד אורן טרייטמן, לצערי אני לבד הפעם כי לחגי לצערנו היה אה, מקרה חירום רפואי, הוא בסדר גמור אבל אני כן רוצה לאחל לו החלמה מהירה ומלאה ולציין את העובדה שמתוך הימורי טייקאובר, או יותר נכון War Games כי כבר אין יותר טייקאובר הוא פגע מ-4 מתוך 5, הוא צדק ב-4 מתוך 5 הקרבות לגבי זהות הזוכים, אתם צריכים לנחש איזה קרב הוא טעה. ובכן, NXT Wargames, The End of an Era, אני אמרתי את זה כבר יותר מדי פעמים במהלך השידורים האחרונים שלנו לגבי NXT 2.0, אבל זהו רשמי מבחינתי סופו של עידן. במיוחד עם תוצאת הקרב הסופי של האירוע הזה, אתם כבר יכולים לנחש, צוות 2.0 ניצח את צוות Black and Gold. Um, מה אני אגיד לכם, יש לי הרבה מה להגיד לגבי האירוע הזה אבל לפני כן אני אתן לכם את הציון שלי הציון שלי לאירוע הזה הוא ציון של 6.5 מתוך 10 כרגיל, כשזה נוגע לטייק אובר, הפעם זה לא טייק אובר, זה וור גיימס האירוע היה טוב מאוד הקרבות היו טובים מאוד היו כמה קרבות שאני לא הסכמתי עם התוצאה שלהם אבל זה בסדר, כי מה שקרה בקרב היה טוב אבל הייתה לי בעיה מאוד גדולה עם אחד מהקרבות, ואני הולך לדבר על זה, ואני הולך להרחיב על זה אז בואו ניכנס ישר לעניינים, בואו ניכנס ל-NXT Wargames האירוע התחיל עם קרב הנשים קרב הנשים בתוך ה-Wargames שהצוות הראשון הוא Toxic Attraction ודקאות הקאי מול הצוות של קיילי ריי, קורה ג'ייד, איושה ריי ורקל גונזלס עכשיו, כבר ציינתי בפודקאסט קודם שיש שני צדדים למטבע יש דברים טובים, יש דברים רעים. בואו נדבר קודם כל על הדברים הטובים, כי יש על מה לדבר בקרב הזה מבחינת לפרגן לו. ויש הרבה על מה לפרגן לו, כי הקרב הזה נתן לנו הרבה הרבה אקשן. היה הרבה מאוד אקשן שהקרב התחיל עם דקאות הקאי וקיילי ריי, שלשתיהן כבר יש ניסיון בעבר בוור גיימס, ובכן לא בדיוק דקאות הקאי, כי היא בגדה בחברות הצוות שלה, באותה מהדורה שהיא לקחה בחלק, אבל... קיילי ריי כבר נלחמה בוורגיינס בעבר, היא מבינה את הסביבה, היא מבינה מה קורה עובדה מעניינת, היא הייתה פעם אחרונה בוורגיינס ב-2019 אם אני זוכר נכון והשותפה שלה לקרב הייתה לא אחרת מאשר איושה ריי אז זה מפתיע ששתיהם שוב באותו צוות, רק הפעם הם פייסיות ולא היליות תראו, הקרב היה כיף באמת, הקרב היה כיף, היו בו הרבה ספוטים נהדרים, היה את הנקודה שכל פעם שמתחרה נכנסה לקרב, היא הכניסה עוד כלי נשק לקרב. בין אם זה קורה ג'ייד עם הסקייטבורד שלה, ולאחר מכן נכנסה ג'ייסי ג'יין וג'יג'י דולין עם עוד כלי נשק, שולחנות וכיסאות ופחי אשפה, ורקל גונזלס נכנסה עם מטף גם כן, שניסו למנוע ממנה להיכנס, מלא מלא ספוטים נחמדים. עכשיו... זה היו הדברים הטובים בקרב. אני יודע, לא הרחבתי יותר מדי, כי באמת הקרב היה רווי באקשן, רווי במהלכים. היה ספוט מגניב, כשרקל גונזלס דוחפת את דקאות הקיל לתוך פח, ואז היא פשוט מרימה אותה עם הפח, ומסובבת אותה באוויר, זה היה ספוט מאוד משעשע. אז כמו שאמרתי, היו הרבה דברים טובים בקרב. מה לא היה טוב בקרב? מה היה רע בקרב הזה? זה הסיפור. הסיפור שסופר לאורך הקרב הזה הוא סיפור כל כך חסר היגיון כשמסתכלים על הסיפור של וורגיימס וורגיימס זה סיפור של צבא הרשע מול צבא הטוב גיבורים נגד נבלים ובקרב כמו של וורגיימס זה לא הגיוני שלגיבורים יהיה את היתרון ולמה? כי זה הורס את כל הדינמיקה של הקרב 
הקרב מתחיל עם שני נציגים, אחד מכל קבוצה, אחד מהקבוצה של הרעים, אחד מהקבוצה של הטובים. לצורך העניין, בקרב הספציפי הזה, הנציגה הראשונה הייתה דקה דקה עם מהצוות של ההיליות, ומהצד השני קיילי ריי מהצד של הפייסיות, הטובות נגד הרעות. לאחר חמש דקות של אקשן בזירה, נציגה נוספת נכנסת לקרב מהקבוצה שזכתה בקרב היתרון בפרק החולף של NXT, וזה מהקבוצה של הפייסים. זה כבר לא הגיוני, וגם רואים את זה בקרב, מה הבעיה בזה? כי רואים את שתי הפייסיות, שתי הטובות, נלחמות נגד הרעה, הן ביתרון, וזה לא סיפור מושך לעין שהטובים מובילים בקרב כזה. כי אז, ברגע שזה יתרון של שתיים מול אחת, איך שהפעמון מצלצל אחרי שעוברות שלוש דקות, ואז המתחרה הבאה נכנסת בשביל להשוות את הכוחות, אז ההיליות מקבלות את האהבה מהקהל שהן מצילות את הרעה, הן מצילות את הרגע, מצילות את היום. זה לא סיפור הגיוני. תמיד הסיפור בוורגיימס צריך להיות טוב ורע מתחילים את הקרב, הרע השני מצטרף לקרב והם מכסחים את הטוב, עד שמצלצל הפעמון, נגמר הפרק זמן בין לבין, והמתחרה הטוב השני נכנס לזירה ומשווה את הכוחות ויש להם קאמבק מסוים. ואז מתחרה נוסף רע נכנס, ואז טוב נכנס, ואז רע נכנס, ואז טוב נכנס, אתם מבינים לאן זה הולך. ככה הסיפור מתגולל. מאז ומתמיד, אם הוא לא מסופר בצורה הזאת, אין בו שום היגיון, כי אז זה נראה שבעצם ההיליות הם הפייסיות. וזה מה שקרה כאן. דקוטה קיין נלחמה נגד קיילי ריי וקורה ג'ייד, איך שהפעמון צלצל, ג'י ג'י דולין היא הבאה בתור להיכנס עם לבוש שהוא מחווה לדפני, זיכרונה לברכה, והיא מחזירה את היתרון להיליות, והקרב הוא 2 מול 2, והקהל מעודד את ג'י ג'י דולין. וזה לא סיפור הגיוני אם ג'י ג'י דולין ודקוטה קאי הם הרעות בקרב. וככה זה מתגולל עד שמנדי רוז האחרונה להיכנס לקרב הזה. זה בעיה אחת עם הקרב, שהסיפור הוא חסר היגיון, כי הוא לא עובד. הסיפור השני של הקרב היה אחד המצחיקים והמגוחכים שראיתי מימיי. עכשיו, מישהו בטח שאל את עצמו, רגע, איך אנחנו ניצור סימפתיה לפייסיות אם יש להם גם את היתרון בקרב? וגם יש להם את כל היתרון לנצח את הקרב הזה. זה פשוט מאוד. באיזושהי נקודה במהלך הקרב, קורה ג'ייד מטפסת במעלה הכלוב, היא עומדת שם במעלה הכלוב ומזנקת למטה, הישר לתוך ג'ייסי ג'יין שהיא נשכבת על שולחן. אז היא עוברת דרך השולחן ושמה את ג'ייסי ג'יין דרך השולחן. עכשיו, הזינוק שלה נראה... בוצ'י לגמרי, כאילו משהו שם לא היה בסדר, אבל מסתבר שזה כן היה בסדר, כי זה היה לפי תכנון. כי לפי התכנון, קורה ג'ייד, כאמור, נחתה לא טוב, ואז היא פרקה את הכתף שלה. זה היה נראה כאילו באמת פרקה את הכתף. אז רואים את קיילי ריי ואת אי אושריי מדברות איתה, לבדוק שהיא בסדר, והיא מסמנת, פרקתי את הכתף, משהו לא בסדר. ויאמר לזכותה של קורה ג'ייד, היא מכרה את הפציעה הזאת בצורה פנטסטית. פשוט פנטסטית, באמת, שאפו לקורה ג'ייד. אז היא כביכול פרקה את הכתף, היא אושריי מסמנת לשופטים ולמאמנים, או יותר נכון לפרמדיקים ליד הכלוב, שמשהו לא בסדר. ואז קורה ג'ייד לאט לאט זוחלת לכיוון הדלת, השופטים באים לאסוף אותה, היא אושריי באה ואומרת, לא לא, אל תדאגו, זה עליי. היא נועלת בחזרה את הדלת של הכלוב, לוקחת את הזרוע של קורה ג'ייד ומכניסה את הכתב בחזרה למקום, אני נקרעתי מצחוק. מי חשב על הספוט המגוחך הזה? מי? זה היה כל כך אבסורד, זה היה כל כך מגוחך, 
ואני לא מאמין שהם חשבו שזה אשכרה ספוט שיעבוד בשביל ליצור סימפתיה. זה גרם לי לחשוב שהיא אושרה משוגעת, וזה פשוט, אני צחקתי מהספוט הזה מאשר להביט עליו בתור מבט של סימפתיה. כאילו היא הבחורה הלוחמת שרוצה להישאר בקרב. כי קורה ג'ייד לא הראתה שהיא רוצה להישאר בקרב, היא סימנה על זה שהיא רוצה לצאת מהקרב הזה. ואיו שראי פשוט אמרה, אל תדאגו, זה עליי. פשוט סיפור מדהים, אני לא האמנתי למראה עיניי. סיום הקרב מגיע, שבסוף כל ההיליות וכל הפייסיות בזירה, והקרב רשמית מתחיל. כן, אם לא הבנתם, החוקים הם זה שהקרב לא מתחיל באופן רשמי, עד שלא כל המתחרים, או במקרה זה המתחרות, בתוך הקרב. אחרי שכל המתחרות נכנסו לתוך הקרב, מנדרוד והשותפות שלה משיגות את היתרון, מכסחות את כל הפייסיות שמגוננות על קורה ג'ייד שעדיין מוכרת את הכתף הפצועה וזה מגיע לנקודה שבסוף ארבעתן מול קורה ג'ייד, קורה ג'ייד מנסה להגן על עצמה עם מקל קנדו יש איזושהי נקודה בקרב שגם זה נראה כאילו קיילי ריי הולכת לעשות הילטון כמו שחשבתי ובסוף זה לא באמת קורה ואז הפייסיות מצליחות לחזור רקל גונזלס מבצעת במהלך הסיום שלה על ג'ייסי ג'יין, נותנת בעיטה נוספת לג'יג'י דולין, מנדי רוז גם כן מוחזקת על ידי איו שראי, וקורה ג'ייד, הפצועה האנגלית, היא זוחלת לכיוון של ג'ייסי ג'יין, הגופה שלה שם אחרי מכת הסיום של רקל גונזלס, והיא מצמידה אותה לשלוש בשביל לנצח את הקרב. אני הייתי בהלם. זה הסיום. פשוט... סיום מהסרטים, מאיפה הביאו את הסיום הזה? עכשיו, אני גם לא יודע להגיד לכם באמת אם זה סיום רע או טוב, כי אני עדיין מנסה לעכל את זה, אני סיימתי לראות את האירוע לפני איזה שעה בערך. אבל רק המחשבה שהפייסיות גם נכנסו לקרב עם היתרון, אז לנסות ליצור להם סיטואציה שתהיה להם איזושהי סימפתיה לנצח, שהן כביכול מובילות את הקרב הזה לאורכו, אז יצרו את סיטואציית הפציעה בכתף של קורה ג'ייד. יכול להיות שעל הנייר זה עובד, אבל בפועל זה היה כל כך שטותי, אני ממש ממש צחקתי מכל הסיטואציה. אני כן אתן קרדיט ושאפו לכל המתאבקות שנתנו לנו קרב מטורף עם הרבה ספוטים והרבה נשקים והרבה אלימות, וזה היה מהנה, אבל הסיפור הכולל של הקרב בסופו של דבר לא עובד. לפייסים לא הגיוני שיהיה יתרון בקרב וורגיימס. לא היה פה שום טוויסט, הטוויסט היה הפציעה שלא באמת מכרה, בסופו של דבר, אחרי שאיו החזירה את הכתף שלה למקום, ואני פשוט נקרעתי מצחוק, ועכשיו מבחינתי, Toxic Attraction ודקות הקיץ ספגו פה הפסד צורם, שלדעתי לא הגיע להם, ושוב, אם להם היה את היתרון, אולי הייתה איזושהי הצדקה. למה זה אולי כן היה עובד, אבל עצם העובדה שלפייסיות היה את קלף היתרון בקרב הזה, זה פשוט פוגע בקרב, זה פוגע בתכנון של הקרב, בפסיכולוגיה של הקרב, זה כל כך מציק לי. עוד עובדה נחמדה, מנדי רוז היא האישה היחידה בהיסטוריה של WWE שהתחרתה גם בקרב אלימיניישן צ'יימבר וגם בקרב וור גיימס. כל הכבוד למנדי רוז. אנחנו מקבלים רשימה של ויניאץ, פשוט מדהים, אחד אחרי השני. טיפני סטרוטן, ג'נסון ובריגס, בואו, מדבר על זה שאין לו שליטה אחרי שמיינג העבירה את הכוחות אליו. MSK, אומרים לנו שביום שלישי הקרוב, סוף סוף נדע מי זה השאמן. ואני באמת ניסיתי לנחש מי זה השאמן לפי הצללית שהראו לי בשקופית uh, באותו מסך, 
ולדעתי זה ג'ון מוריסון. אני לא יודע להסביר את זה, אבל יש לי הרגשה שזה ג'ון מוריסון. ואם באמת זה ג'ון מוריסון, אני אהיה מבסוט. למרות שאני יודע שפיטרו אותו, אני עדיין אהיה שמח אם זה באמת יהיה הוא. אבל היי, זה רק אני. אנחנו מקבלים פרומו מאחורי הקלעים של צוות Black and Gold שג'וני גרגנו מדבר על זה שהוא מעולם לא התחרה בקרב וורגיימס כל הוותיקים מדברים על זה שזה אחד מהערבים הכי גדולים בקריירה שלהם ותומאס הצ'אמפה אומר אם זה באמת הערב האחרון שלנו אנחנו נעשה את זה בשביל ג'וני כי זה הרגע של ג'וני גרגנו הקרב הבא, קרב על אליפות הזוגות שהאימפריום מגינים על האליפות מול קייל אוריילי ווון וגנר אני אוהב את NXT, אני אוהב את NXT 2.0, למה אני אוהב את NXT 2.0? מהבחינה שהם עדיין מתייחסים למחלקת הזוגות שלהם כמשהו לגיטימי. אם אתם רוצים לראות היאבקות זוגות טובה, תראו אותה ב-NXT, לא משנה באיזו גרסה, גם בגרסה הישנה, גם בגרסה החדשה, NXT זה מקום שמתייחס בכבוד למחלקת הזוגות שלו, וזה יותר מנראה לעין בקרב האליפות שקיבלנו פה הערב. קרב זוגות טוב, אימפריום מדהימים, אני זוכר עוד מלפני שנים שהם רק התחילו להיות מצוותים ביחד, אני אמרתי הצוות הזה הוא משהו מיוחד, אני זוכר שגם יצא לי לדבר איתם על זה, כשיצא <laughs> לי לראיין אותם לפני מספר שנים, ושאלתי אותם איך החיבור ביניכם הוא כל כך מושלם, שזה נראה כאילו אתם צוות כבר שנים ולא משהו כמו שתי שניות, ובאמת אמרו שהחיבור ביניהם היה ככה, וזה פשוט... נראה על המסך, הם עובדים כל כך טוב ביחד, הם כמו מכונה משומנת, הם עובדים בתיאום כל כך מושלם, וזה נראה לעין, וזה כל כך כיף לראות את זה, ובאמת הפכו את עצמם לאחד מהצוותים הכי טובים ב-NXT, WWE בכל עולם ההאבקות, באמת, אני לא סתם אומר את זה. הציוות של קייל אוריילי ווול וגנר גם היה בסדר, הם גם כן נתנו פה עבודה מאוד טובה, קרב זוגות בדיוק לפי הספר, יש את הקאמבק של הטובים, יש את השליטה של הרעים, יש עבודה טובה של הצעיר וגנר, יש עבודה מצוינת של קייל אוריילי, אבל בסיום הקרב שקייל אוריילי נועל את פביאן אייקנר במהלך הכנעה, פביאן אייקנר, באמת, הכוחות של האיש הזה פשוט מדהימים, מצליח להניף את קייל אוריילי על כתפיו, משם מרסל ברטל מבצע את האפרקאט שלו מהפינה, והם מנצחים את הקרב הזה, ואימפריום שומרים על אליפות הזוגות. קרב מצוין. בסיום הקרב כל הקהל אומר תודה רבה לקהל, thank you קהל משהו במבט של וון וגנר לא מבשר טובות והוא ישר מנסה לתקוף את קהל אוריילי שרואה את זה מגיע ממטר ותוקף בחזרה את וגנר ומכסח אותו אחרי התקיפה הוא עושה את הסימן עם הידיים של ה-undisputed era ומאחורי הקלעים הוא בריאיון מדבר על מה שקרה באותו רגע והוא אומר וגנר, אני ראיתי אותך מגיע מקילומטרים, אני ידעתי שאתה תבגוד בי, אני ידעתי שזה הולך לקרות, ואתה יודע מה? זה גם הפעם הראשונה שאני לא בוורגיימס, ובא לי קצת אקשן בתוך מתכת, אז אני רוצה אותך בקרב כלוב ביום שלישי הקרוב. עכשיו, לפי התרי החדשות, קייל אוריילי לא חידש את החוזה. קייל אוריילי לא מתכנן לחדש את החוזה, והחוזה של קייל אוריילי מסתיים לו בסוף דצמבר, כלומר, הוא גם כן עוזב את NXT. אז יכול להיות שהקרב ביום שלישי הקרוב, קרב כלוב מול וגנר, יכול להיות שזה יהיה הקרב האחרון שלו בחברה. אני לא יודע בוודאות אם כן, כל הדיווחים אומרים שכן, אבל אם זה הקרב האחרון, אני מצפה וחושב שוואגנר ינצח את קייל אוריילי, וככה הוא יעשה את הראב, הוא ייתן את הכבוד לוואגנר להרוויח את הפוש מעליו. למרות שאני גם לא רואה את וואגנר נשאר ב-NXT אחרי ה... 
הופעת הקאמיו שלו בסמקדאון, אני לא אתפלא לראות אותו עובר לסמקדאון, ככה שזה לא משנה אם הוא מפסיד לקייל אוריילי פה, הוא יכול בשקט לעבור לסמקדאון, התחלה חדשה. אבל הקריירה, או יותר נכון, הקדנציה של קייל אוריילי תגיע לסיומה ב-NXT, ככל הנראה, הוא לא מחדש את החוזה, ולפי הסימן שהוא עשה עם הידיים, יש לי הרגשה שהוא הולך להצטרף לכמה חברים ותיקים שלו. עוד וינייט של איקאמן ג'ירו שכבר ראינו, אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם סנטוס אסקובר שהוא מדבר על מה שהולך לקרות ביום שלישי הקרוב מול זיין קווין, הם הולכים להילחם אחד מול אחד. המראיינת שואלת גם את אלקטרה לופז מה נסגר איתה לבן זיון, והיא אומרת, תקשיבי, אני אישה בוגרת, זה ענייני הפרטי וזה לא עניינך. קרב הבא, שיער מול שיער, קמרון גראמס נגד דוק האדסון, קרב חביב. אין לי יותר מדי מה להגיד עליו. תכלס זה קרב שגם היה יכול להתקיים בפרק שבועי של NXT. זה לא הרגיש בדיוק קרב לפייפרוויו, אבל היריבות ביניהם סופרה בצורה טובה, שזה כן הצדיק שהקרב הזה יתקיים בפייפרוויו, וזה אכן יתקיים. קרב טוב. אני לא אגיד מילה רעה עליו, כי באמת זה היה קרב טוב ונחמד, פשוט לא הרגיש לי קרב חזק מספיק, מבחינת מה שהם נתנו לנו בזירה, שזה הצדיק קרב שאני יכול להגיד, וואו איזה קרב מעולה בפייפרוויו. יכולנו באותה מידה לקיים את הקרב הזה בפרק שבועי של NXT 2.0 וזה היה מרגיש לי אותו דבר. סיום הגיע שדוק האדסון מנסה לבצע את ה-Razer's Edge, קמרון גריינס מצליח להפוך את זה ולגלגל אותו לתוך הפינה, כשהוא הולך אחורנית, מגלגל אותו לקריידל, והוא אוחז בטייץ, והוא זוכה בקרב. קמרון גריינס מנצח את דוק האדסון, והוא זוכה לגזום את השיער שלו, לגזור את השיער שלו יותר נכון. דוק האדסון ישר נבהל, מנסה לברוח, תוקף את קמרון גריינס שהוא מתקרב לכיוון כיסא הספרים ובסופו של דבר קמרון גריינס משיג את ידו העליונה, מבצע את הקייבן, שם את דוק על הכיסא ומגלח לו את הראש. סוף טוב, הכל טוב. די הנחתי שקמרון ינצח לפי ההימור שלי מהבחינה של אני לא באמת ראיתי אותו מגלח את השיער ונהפך לגלח אבל הנה דוק האדסון אין לו בעיה להפסיד, זו ההחלטה הנכונה וקמרון גריינס מנצח כבר בשני אירועים ברצף, מי היה מאמין? משם אנחנו מקבלים את ההכרזה שהספיישל הטלוויזיוני הבא של NXT יהיה לא אחר מאשר New Year's Evil והוא יתקיים ב-4 לינואר 2022 בדיוק באותו יום כמו רסל קינדום או בייבי זה הולך להיות טוב, יש לנו את Day 1, יש לנו את New Year's Evil יש לנו את רסל קינדם ב-4 לחודש, ב-5 לחודש, ב-8 לחודש וגם ב-8 לחודש יש את הספיישל הטלוויזיוני של AW זה הולך להיות שבוע רווי בהאבקות, הולך להיות ממש ממש טוב קרב הבא, קרב על אליפות הקרוזרווייט או שכבר לא קרוזרווייט, אני עדיין קרוזרווייט, אוקיי? אליפות הקרוזרווייט, רודרק סטרונג מגן נגד ג'ו גייסי שהסיפולציה של הקרב היא שאם ג'ו גייסי מנצח הוא הולך להפוך את האליפות ל-Dinclusive Championship שהוא יכול להגן עליה נגד אנשים מכל משקל, מכל מגדר, ללא מגבלות מה הייתה הפוינטה בקרב הזה? קרב סבבה, קרב חביב רודריק שטרונג כביכול מגלם את הדמות של ההיל בקרב הזה לצורך העניין כי הוא הוביל לאורך הקרב יש לנו קאמבק קצר של ג'ו גייסי בסיום הקרב אייבי נייל מתמודדת בסטרדאון מול ג'ו גייסי מחוץ לזירה הרלנד מניף אותה באוויר וגייסי מנסה להרגיע אותו ומשם זה מוביל לניצחון של רודריק סטרונג בתוך הזירה ששומר על אליפות הקורזווייט אז אוקיי הוא מנצח את גייסי הוא שומר על האליפות אז מה עכשיו? 
האם האליפות עדיין תישאר קרוזרווייט או שרונדרק סטרונג יאמץ את הרעיון של גייסי ויהפוך את האליפות לאופנווייט? אז איזה מין אליפות זאת תהיה בעצם? הרי לא בשביל זה יש את האליפות הצפון אמריקאית? אני מוכן להתקדם עם זה, אני מסוקרן לראות לאן הסיפור ממשיך עכשיו, אני כן מקווה שאליפות הקרוזרווייט תמשיך, כי אני חושב שזו מחלקה שעדיין אפשר לטפח, שבימים שהיא כן הגיעה רק ל-NXC סוף סוף היא קיבלה קצת יחס וכבוד. אני יודע שהיו להם תוכניות גדולות לגבי מחלקת הקרוזרווייט, אני עדיין מקווה שהתוכניות האלה במקום, ואני חושב שזה סימן טוב אם רודרק שרונג שמר על האליפות, כי אולי באמת ישאירו את האליפות הזאת. אני רק יכול להחזיק אצבעות. אנחנו מקבלים עוד וינייט של איקאמן ג'ירו שהוא אוכל ג'אנק פוד ואז הוא בשירותים? מה זה היה לעזאזל? למה? היינו צריכים את זה בחיים שלנו? לא מבין את זה. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי War Games! צוות 2.0 נגד הצוות של Black and Gold כשתומאסו צ'מפה שלבוש בצבעים של 2.0 מאיזושהי סיבה LA Knight, Pete Dunn וג'וני גרגנו נלחמים נגד הצוות של בראם ברייקר, טוני דה אנג'לו, גרייסון וולר וכרמלו הייז. הקרב מתחיל עם כרמלו הייז בתוך הזירה וג'וני גרגנו הוא הנציג מצוות ה-Black and Gold והוא נראה פנטסטי ושיר הכניסה שלו זה הישן שלו Rebel Heart ואני בדמעות באמת, אני בדמעות? כי זה כל כך מרגש לשמוע את השיר הזה עוד פעם והלבוש שלו מדהים, ג'וני גרגנו עשה לעצמו תלבושת שהיא למעשה מורכבת מכל הלבושים שהיו לו לאורך הטייקוברים לאורך השנים ואני לא בוכה, אני אומר לכם, אני לא בוכה, יש לי סתם דמעות בעיניים יש משהו באוויר וזה היה כל כך כיף לראות עכשיו, זוכרים מה שאמרתי לגבי הסיפור של War Games איך הפסיכולוגיה שלו עובדת, שלהילים יש את היתרון ואז הפייסים נכנסים כל אינטרוול של שלוש דקות ומשווים את המצב הקרב הזה סופר בצורה פנטסטית. ככה הסיפור של וור גיימס אמור להיספר. בדיוק בצורה הזאת. חוץ מהפיניש, אבל אנחנו כבר נגיע אליו. אז כמו שאמרתי, הקרב התחיל עם ג'וני גרגנו וכרמלו הייז, כל הקהל בעד ג'וני רסלינג. משם גרייסון וולר נכנס לקרב, ואני רוצה עכשיו להגיד משהו על גרייסון וולר. הוא סבבה לגמרי, הוא מתאבק טוב, הוא מראה פוטנציאל, אבל הוא... היה ה-MVP של הקרב הזה. הבמפים שהבחור הזה לקח לאורך הקרב היו פשוט מטורפים. כשפיד דן כמעט שבר לו את האצבעות דרך החורים של הכלוב, הוא נפל דרך שולחן אחד וגם שולחן שני בהמשך הקרב. חטף פה כל כך הרבה מכות רציניות, הייתי בטוח שהוא הולך לשבור את הגב שלו. באמת, האיש היה סוס עבודה הערב ומגיע לו את כל הקרדיט שבעולם. אז הוא הבן אדם השני להיכנס לקרב, הוא וכרמלו שולטים בקרב על ג'וני גרגנו כשפיד דן בא להשוות את הכוחות. יש ציוות נהדר של פיד דן וג'וני גרגנו ביחד, ציוות שלא חשבתי שאני ארצה לראות בכלל עד הרגע הזה. למה הם לא היו צוות עד עכשיו? הם עובדים ממש ממש טוב ביחד. משם אנחנו רואים גם התערבות של טריק וויליאמס שהוא מתחיל לזרוק כלי נשק לתוך הזירה, כמעט מעיף כיסא לפנים של גרייסון וולר. באותה נקודה טוני דה אנג'לו נכנס לקרב וגם הוא מכניס כלי נשק לקרב הם מכניסים שולחנות, מכניסים עוד מקלות קנדו, פחי אשפה הוא נועל את הדלת כדי שהשותפים הבאים לא ייכנסו לקרב כולל השותף שלו בראם ברייקר, זה היה פשוט מוזר טריק וויליאמס מנסה לקחת עוד כלי נשק מתחת לזירה כשאנחנו רואים את שובו של דקסטר לומס, הוא חזר! הוא חזר, הוא מבריח את טריק וויליאמס ואז הוא מסמן בלייק לג'וני גרגנו שמחזיר לו בחזרה 
משם אלי נייט מנסה להיכנס לקרב, הוא קולט שהשער סגור, אז הוא פשוט מטפס במעלה הכלוב. גרייסון וולר מנסה למנוע את זה ממנו, אבל לא מצליח, והוא נופל ישר למטה. הקרב ממשיך לו, בראם ברייקר מגיע אל הזירה כשהוא רואה שאי אפשר לפתוח את הדלת, הוא משתמש בקאטרס בשביל לחתוך את השרשרת. נכנס לקרב, מחסל את כולם. עכשיו זכרו, בראם ברייקר אמור להיות פייס, אבל לא, הוא היל. מבחינתי הוא היל. גם לפי תגובות הקהל, צוות 2.0 הם ההילים בקרב הזה. ואז מגיע תומאסו צ'מפה, והוא עושה את הקאמבק לצוות שלו עד שבראם ברייקר עושה מהלכי כוח כי הוא פשוט יותר מדי חזק יש ספוט במהלך הקרב שרואים את כל הוותיקים יושבים באמצע בין שתי הזירות מסתכלים אחד על השני, מבט אחרון לפני הקרב הסופי יש לנו כסח בין כל המתחרים, זה כל כך יפהפה לראות אנחנו רואים כמה מהלכי זוגות של די.איי.וואי, ג'וני גרגנו ותומאסו צ'מפה שמזכיר לנו נשכחות ויובלות מהטייקאוברים הראשונים ואז הסיום מגיע שג'וני גרגנו מקריב את עצמו בשביל תומאסו צ'מפה שהוא אוחז בכרמלו הייז תומאסו צ'מפה נותן ברכייה לפנים לשניהם מנסה לבצע את מהלך הסיום שלו על כרמלו הייז בראם ברייקר דורס אותו דרך שולחן משם עושה את מהלך הסיום שלו והוא מצמיד את תומאסו צ'מפה צוות 2.0 מנצח אוקיי בואו נדבר על סיום הקרב נכון, יש קצת היגיון בזה, אולי אפילו יותר היגיון בזה, שהצוות החדש ינצח. הם העתיד של העסק הזה, הם לא באמת צריכים להפסיד בקרב הזה, הגיע הזמן להעביר להם את השרביט, אבל אם אני שוב מסתכל על פסיכולוגיה ועל עוד סימן אחד אחר, הפסיכולוגיה אומרת שוב, הפייסים צריכים לנצח את הקרב. וכשמדובר בצוות black and gold, שהם הפייסים המובהקים בקרב הזה, והעובדה שהנוסטליה... צועקת וזועקת שהם יזכו, והקהל רצה שהם יזכו, שיהיה להם רגע אחד אחרון של תהילה לפני שסוגרים את הבסטה, ואפילו את זה הם לא מקבלים. זה מבאס. זה מבאס, זה... אני לא הייתי אומר מרתיח, אבל זה פשוט מבאס. ממש רציתי שבלק אנד גולד יסיימו בהיינוט. שיקבלו את התו האחרון שלהם, את שירת הברבור שלהם, את הניצחון האחרון ששם את החותמת של ניצחנו את הקו האחרון שלנו, תזכרו אותנו תמיד, עכשיו נפנה את הדור לדור החדש. זה יכול היה להסתיים עם ניצחון של בלק אנד קולד, ואז הם פשוט לוחצים ידיים ל-2.0, אולי זה גם היה סימבולי באותה מידה כמו הניצחון שלהם, של, של החברה החדשים. לדעתי בלבד, אתם יכולים לא להסכים איתי, אין לי בעיה עם זה. אבל כן, אני עדיין בדעה שבלק אנד גולד היו צריכים לנצח מבאס אותי שהחדשים ניצחו שההילים ניצחו, אם כבר נכנסים לפן הפסיכולוגי של הקרב הזה אבל באמת, בשביל מה שזה היה, זה היה קרב מצוין רק עם זהות המנצחים היא הדבר היחידי שאכזב אותי בקרב הזה זה היה NXT Wargames, כבר נתתי לכם את הציון שלי 6.5 מתוך 10 וכעת אני אשמח לשמוע את הדעה שלכם מה אתם חשבתם על NXT Wargames, האירוע החדש בעידן החדש של NXT 2.0 נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן, לעקוב אחרינו בפודקאסט קלוזליין אנחנו זמנים בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואודיו אודבול ועוד רבים טובים תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה